0: In dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Hallo, hallo, ganz herzlich willkommen heute zu dieser Podcast-Folge. Es geht heute mal wieder um Beziehungen. Wie du weißt, bin ich ja immer wieder damit beschäftigt in dieser Podcast-Serie oder in diesen Folgen, wie wir dieses Gefühl der Liebe, oder des Glücks, der Freiheit in uns noch mehr ähm, spüren und wahrnehmen und auch leben, also ganz praktisch in unserem Alltag leben. Und wie du weißt, hast du bestimmt schon mitgekriegt, dass Meditation natürlich wirklich ein Königsweg ist. Ich muss es immer wieder betonen, dieses Sitzen und in Frieden kommen und spüren, wie wir nur von Liebe letztendlich umgeben sind, dass wir Liebe in uns tragen, dass wir eins sind mit der Liebe, ist ähm, in dieser Stille auch, ja, und in diesem Raum der Stille zu sein, ist etwas, was, ja, mich wirklich glückselig machen kann und andere auch und ähm, führt wirklich zu diesem Gefühl, jetzt bin ich hier in meinem inneren Zuhause, da ist alles gut, ja, und es gibt natürlich auch diese anderen Herausforderungen, die du vielleicht kennst, dass du äh, irgendwie das Gefühl hast in deinem Alltag, dann trittst, trittst du irgendwie auf der Stelle, ja auch in deinen Beziehungen, dass immer wieder dieselben Sachen passieren, du bemühst dich vielleicht alles positiv anzugehen und ähm, neben der Meditation äh, wirklich freundlich zu sein oder irgendwie dein Herz zu öffnen und irgendwie gibt es immer wieder mal so ah, so Gefühle wie, ach, das, irgendwie, das funktioniert nicht und im Alltag holt dich dann wieder was ein, was man sagen kann, wie so unglücklich machende und einschränkende Verhaltensweisen ja, oder Worte, Gedanken. Und es geht ja manchmal so schnell und so subtil und es können auch tatsächlich Symptome sein ne? und Gefühle natürlich. Also alle sowas, was, wo es Gefühl haben, das torpediert jetzt richtig mein Bedürfnis nach glücklich sein und äh, frei zu sein. Ja, jetzt habe ich es gerade in der Meditation so wunderbar erfahren und jetzt das. Ja. Und ähm, da möchte ich dir heute von einer ganz faszinierenden Sichtweise berichten, die ich wirklich finde, die gehört mit hier in diesem Podcast mit hinein, weil ähm, eigentlich ist es eine therapeutische Sichtweise, könnte man sagen, aber ist es nicht nur. Ich habe sie vor vielen, vielen Jahren kennengelernt und mich darauf eingelassen, ähm, als unsere Tochter noch ein Baby war. Und zwar ist das die systemische Sichtweise. Die Sichtweise, dass es, ähm, man alles ähm, im System sieht, also praktisch die Mitglieder in einem System, dass man per se nicht nur sich sieht, sondern das ganze System drumherum ja und äh, das ist wirklich eine Wahlmöglichkeit die wir haben diese Sichtweise einzunehmen die also so die du einnehmen kannst die dich und dann wirklich wenn du das so dich und dein Umfeld betrachtest es wird dich erstaunen immer wieder und uns kann einen wirklich begeistern das kann ich nur sagen weil wenn wir uns diesem Blick angewöhnen sind wir wieder überrascht wie wir auf einmal mit ganz anderen Augen auf das gleiche Geschehen schauen und ähm, trotzdem ein anderes Gefühl dabei rauskommt. Das ist das hochinteressante dabei. Und ich denke letztendlich in diesem, äh, in dieser Zeit jetzt, wo es wird, ach, wir gehen wirklich in eine neue Zeit, wo wir mehr noch unsere Freundlichkeit leben dürfen und unsere Liebe gehört diese Sichtweise und diesen Blick mit so drauf zu haben oder sich anzugewöhnen, finde ich wirklich ein ganz wunderbares Handwerkszeug in Anführungszeichen. Es wird dein Herz mehr noch erweitern. Das finde ich, also bei mir hat es das gemacht, es hat mir wirklich hilft mir immer wieder, so anders auf das Leben zu schauen, auf mein Umfeld, auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Bis hin natürlich auf auch das Gesellschaftssystem oder das Weltsystem. Also ich wähle es so zu schauen, und deshalb wähle ich auch darüber heute zu sprechen, weil ich denke, diese Sichtweise wird die höheren Aspekte deines Herzens noch mehr zum Erblühen bringen. Und die höheren Aspekte unseres Herzens, was sind das? Letztendlich sind das die Liebe, das Mitgefühl, die Freundlichkeit, Akzeptanz, Wertschätzung, Barmherzigkeit, ja, ich glaube, das ist <lacht> und das Gefühl der Einheit, ja. Das sind so die höheren Gefühle, zu denen wir mächtig sind als Menschen. Und es ist so, so wunderbar und glückselig machend, wenn wir das noch mehr in uns fühlen dürfen und dazu Zugang haben. Und da wird dir diese Sichtweise beihelfen, da bin ich ganz überzeugt davon. Ne? Und wenn du dich vielleicht fragst, äh, was hat denn das Bedürfnis nach glücklich sein und frei sein mit dem System zu tun, in dem ich geboren wurde oder in dem ich jetzt gerade bin. Ne? Also Systeme sind ja auch ähm, nicht nur das Herkunftssystem, Familiensystem. Sondern auch das Jetzt-System, in dem du bist, vielleicht mit deiner Partnerin oder deinem Partner oder äh, auch im Freunden, Freundeskreis, ähm, als auch dein jetziges Familiensystem, deine Jetzt-Familie nennen wir das, als auch natürlich ein Arbeitssystem. Das sind ja auch wieder ganz spannende Systeme, in denen wir uns aufhalten. Und, ähm, ja, also es ist wirklich ein großes, großes Forschungsfeld und ich kann nur dazu ermuntern, auch dieses Feld sich immer mal wieder anzuschauen. Und das Schöne ist bei der systemischen Sichtweise, dass wir, wie, wenn wir das wir in uns fördern, dass wir mal so einen Schritt zurücktreten aus dem, was uns gerade so beschäftigt, was uns vielleicht unglücklich macht oder also mit Gefühlen konfrontiert, wo wir es schwer mit haben. Und das ist ja nun was ganz Menschliches. Und diese Sichtweise hilft nochmal, so einen Schritt zurückzutreten. Und das ist das, was ein Vorteil ist, was so, dass wir alles sehen können. Das ist das, was wir als erwachsene Menschen sozusagen in uns kultivieren können, einen weiten Blick zu haben. Als Kinder sehen wir nur das, was direkt nah an uns dran ist. Und das ist für uns die Realität, die Wahrheit. Und wenn wir erwachsen werden, das können wir einen ganz anderen Blick einnehmen. Wir können draufschauen, wie von oben, wie, das hatten wir schon mal, glaube ich, im anderen Podcast, so die Vogelperspektive einnehmen und mal sehen, wer steht jetzt im System zum Beispiel mehr beieinander. Also wenn du zum Beispiel auf dein Herkunftsfamiliensystem schaust, wäre zum Beispiel ein Ansatz. Mal, vielleicht hast du ja auch schon mal eine Aufstellungsarbeit gemacht. Ich finde das was ganz, ganz Spannendes. Ähm, man kann da immer nur zu raten, also entweder in einer Gruppe oder ich mache das in meiner Einzelarbeit oder mit Paaren, mittlerweile äh, mit meiner Intuition und mit der Intuition der Menschen, die zu mir kommen. Das funktioniert ganz wunderbar, dass man vom weiten Blick mal schaut, und die meisten Menschen haben sofort ein Gefühl dazu. Das ist das Unglaubliche. Wer steht mit wem näher zusammen zum Beispiel? Oder wer schaut sich hier an? Wer steht weiter weg? Oder eine andere Möglichkeit ist, wenn du dir mal alte Fotos herholst. Ne, Da hast du manchmal richtige Familienaufstellungen. Da siehst du, also kannst du wirklich erahnen, wenn du auch so ein Foto schaust. Und ich habe wirklich schon viele Fotos von vielen Familien gesehen und es ist immer wieder unglaublich. Eigentlich sind es oft gestellte Fotos und doch unbewusst stehen die meisten Menschen so irgendwie zusammen, wo du schon wirklich fühlen kannst. Da ist eine bestimmte Dynamik in diesem System, bestimmte Verbindungen, Koalitionen zwischen verschiedenen Familienpartnern. Und das einfach wirklich dieses Erkennen und das Verstehen von tieferen Zusammenhängen und Wirkungsmechanismus, Mechanismen von so einem menschlichen System, also diesen menschlichen Verbindungen, dass wir hineingeboren wurden oder in wir uns jetzt befinden, kann unser Leben wirklich regelrecht transformieren. Also das habe ich schon oft erlebt und es ist wirklich immer wieder letztendlich ja, wie schauen wir auf das Leben, was erklären wir, was wahr ist. Und da kommen wir zum ganz bestimmten Punkt, dass die Wahrheit ist das, wie du es siehst, wie du es wahrnimmst. Und je weiter wir unseren Blick und unser Herz öffnen können, umso mehr können wir andere Wahrheiten mit hereinnehmen. Und dann kriegen wir ein ganz anderes Bild. Und dieser, das ist wirklich so ein Prozess der Bewusstwerdung. Also praktisch wie dein Platz oder deine Rolle in einem System sind. Und das, diese Bewusstwerdung kann dich wirklich manchmal im Handtuch drehen, manchmal braucht es wirklich natürlich auch Zeit und Innere immer wieder darauf fokussieren. Es kann dich wirklich aber letztendlich von Problemen befreien. Es kann dich von wiederholenden Gedankenschleifen, unangenehmen Gefühls als auch Verhaltensketten befreien. Das ist natürlich jetzt gewagt, was ich da sage, aber es ist wirklich... Das, was ich oft schon erlebt habe, und ähm, diese Sichtweise ist wirklich was, dir in, in deinem Lebenskern wie so eine berührende Klarheit geben kann und so ein wirklich Gefühl von Freiheit und sprichwörtlich Heilungsimpulse, die gibt. Wir können, da fällt mir natürlich dazu ein, dass wir natürlich auch so eine Art Aufstellung machen, wenn jemand mit einem Symptom kommt. Also ich erinnere mich, dass ich mal das mit einer Frau hatte, die kam, die hatte ein Symptom und wir haben das Symptom vor sie hingestellt, also gar nicht groß, was und wo steht, sondern sie stellte es auf wie so ein Papierblatt, stand sie und daneben auf dem Papierblatt in der Vorstellung ihr Symptom. Und dann haben wir da ein bisschen mit reingespürt und äh, gearbeitet. Und ihr wurde bewusst, dass das Symptom, dieses Thema, was damit in ihr aktiviert wurde, tatsächlich etwas mit ihrer Mutterbeziehung zu tun hatte. Und das mal so zu spüren und zu erkennen, mein, das ist wirklich so eine andere Sichtweise. Das haben wir ja auch, wir kommen später nochmal drauf, in, in anderen ähm, Teilen dass wir erkennen, meinetwegen, du knickst um, ja, und dann gibt es irgendwie in einen in Bänderes, ja, also ich hatte das tatsächlich mal auf der linken Seite, im, im Fuß, ein Bänderriss, und dann zu merken, wie der Körper versucht jetzt irgendwie sich wieder zu stabilisieren und damit umzugehen. Und, ähm, wie sich alles dran anpasst, ja, die ganzen Faszien, die Muskulatur, die Sehen, die Bänder. Und, ähm, wenn wir dann nicht so achtsam mit umgehen oder das wieder versuchen, in Fluss oder, in, ja, zu bringen, dann kann es jetzt wirklich so verfestigen, dass man irgendwann ständig irgendwie Schmerzen hat, meinetwegen, oben in der Schulter. Aber wer kommt jetzt auf die Idee, dass das was mit diesem Bändern zu tun haben könnte? Ja, und das ist was, was man aber mittlerweile weiß und Gott sei Dank diese Zusammenhänge immer mehr erkennt und darauf auch achtet. Ja, und das ist was, was wir natürlich in dieser Arbeit oder in diesen Sichtweisen genauso machen können, dass wir sehen, wie hängt was zusammen. Und äh, dass wir aus dieser, eigentlich ist es wie so eine Ego-Sichtweise, ähm, ich sehe nur mich oder ich sehe nur dich, unseren Blick erheben und weg du siehst deine Partnerin oder deinen Partner und siehst nicht nur ihn oder sie, sondern du siehst ihr System, sein System hinter ihr, in dem sie oder er geboren wurde. Das ist, kann schon so erhellend sein, zu verstehen, wie äh, warum dein Partner so tickt, wie er tickt oder deine Partnerin. Und das Gleiche gilt für dich natürlich auch. Ja, also praktisch... Äh ist es die Möglichkeit, hier uns in diesem weiteren Zurücktreten innerlich und vom großen, mit einem weiten Blick drauf zu schauen, auch unser Herz zu öffnen und erstmal mit Freundlichkeit auf alles zu schauen. All diese Bewertungen rauszunehmen, das sollte jetzt aber anders sein oder ne, der oder die, das hat, der hat nicht richtig gelebt oder das sollte aber so sein. Ne, und dann Gibt es in einem Familiensystem, gibt es irgendwas, also in fast einem wenn man ein bisschen weiter tiefer schaut, irgendetwas, ähm, was irgendwie nicht passen kann. Ja? Und ähm, wenn wir das mehr als Licht bringen können, diese Geheimnisse, dieses, was in Familien geschehen ist und darüber sprechen können, das hat wirklich immer so was Befreiendes. Und ich will da nochmal so ganz kurz zurückgehen. Also, das ist ja eigentlich eine Arbeit, die wir aus der Familientherapie erkennen. Und das war ja, ja, früher ähm, war das erstmal so was, was von Bert Hellinger, so ja, der Name wurde bekannt und es gab dann diese Familienaufstellung überall. Und man sagte sogar, naja, das ist die Arbeit von Hellinger, das geht dieses Familienstellen zurück, aber letztendlich ist es ähm, ist ja nicht der Erfinder des Familienstils der Familientherapie, das gab es vorher auch schon, es gab einfach eine ganz, und gibt es heute auch noch, eine unglaubliche äh, Vielfalt und, und Auswahl in diesem Bereich, wie man auf was draufschauen kann und wie man damit umgeht mit diesen systemischen Arbeiten. Und aber wirklich nochmal ganz deutlich: dieser wirklich geniale und revolutionäre Ansatz dieser Art von Familientherapie besteht darin, dass man den Blick von einer rein individuellen Sichtweise eines Problems oder von einer Störung oder einer Krankheit, dass das abgelöst wurde, dass man davon wegkommt und von einer Betrachtung des gesamten Systems, in dem das Problem eingebettet ist, da drauf schaut. Ja. Deshalb sprechen wir auch heute lieber von einer systemischen Therapie als nur von einer Familientherapie. Ja. Also das könnte zum Beispiel sein, dass man versteht, dass derjenige oder diejenige, bei dem das Problem auftritt, ledig, lediglich derjenige oder diejenige ist, bei dem der die Störung des Systems sichtbar wird. Also nochmal so ganz langsam. Ich weiß nicht, ob es in deinem Familiensystem oder du selbst das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht mit mir oder jemand anders in der im System. Und äh, das haben wir manchmal wirklich auch bei eigentlich oft bei kleinen Kindern, also wenn es Kinder gibt, dann wird auf einmal das Kind krank, äh, zum Symptomträger kann man auch, nennen wir das dann, und ähm, wenn man dann von der Sichtweise des Systems ausgeht, erkennt man ganz andere Zusammenhänge. Da will ich mir ein Beispiel für nehmen. Ja? Ähm, also, warte mal, ich habe das mir aufgeschrieben, weil es wirklich zu viel ist. Ähm, zum Beispiel wird in der Familie eine achtjährige Tochter auf, verhaltensauffällig. Ja? Also sie lässt in der Schule meinetwegen nach. Das ist jetzt einfach ein konstruiertes Beispiel. Ja? Kann sich nicht mehr konzentrieren, wird frech und schwierig, fängt es stehen an und zieht sich immer mehr in sich zurück. Und ich muss sagen, dass ich ähnliche Fälle kenne. Also ich will es jetzt nur nicht an einer Person festmachen, gell? Aber gehen wir mal mit diesem Beispiel weiter. Und dann vermutet der Kinderarzt vielleicht ein unentdecktes gebliebenes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also ein ADS-Syndrom, therapiert mit Ritalin oder empfiehlt eine logopädische Behandlung oder gibt einfach Erziehungsratschläge. Alles prima. Aber dann durch die systemische Betrachtung kommt heraus, dass die Eltern zum Beispiel seit geraumer Zeit irgendwie streiten oder ihr Verhältnis emotional unterkühlt ist. Und da kommt man dann, kann man wirklich ins Arbeiten kommen. Und dazu werde ich dann nochmal, ich glaube, da machen wir nochmal eine neue Folge dazu, damit es nicht allzu lange wird heute. Ähm, Wenn wir das nächste Mal weiterreden über so ein Beispiel, weil ich finde es so, so wichtig, das zu verstehen, gerade weil wir immer wieder mit Familien zu tun haben, mit Kindern, mit unseren eigenen Kindern oder Enkeln oder äh, unseren eigenen Eltern. Ja. Und ich hoffe und freue mich, wenn du heute das, diese Grundidee mitnimmst, mal auf dich und auf dein Umfeld mehr mit diesem Blick drauf zu schauen, ähm, das ist ein System, in dem es Verbindungen gibt, die irgendwie zusammenhängen, die voneinander abhängig sind sind nicht einfach nur einzelne Menschen, sondern es die sind miteinander verbunden. Und diese Verbindungen haben eine bestimmte Dynamik. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zum Abschluss. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt da auch, niemand ist schuld, ja? sondern es ist so, wie es ist. Es ist einfach eine Art Verstrickung, ein unbewusstes ähm, Versuch, eines jeden Mitglieds ein System ist letztendlich gut machen zu wollen. Und genau aus diesem unbewussten Versuch, es eigentlich gut machen zu wollen, kommen Probleme raus. Und da wollen wir dann das nächste Mal nochmal genauer hinschauen. Ja, also bis dahin wünsche ich dir alles als Liebe und hab eine wunderschöne Zeit und eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback